0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها
1: أربعة. بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب عدد الصلوات عدد 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 الصلاه بعد الجمعة في المسجد عدد الصلاه بعد الجمعة في المسجد اي السنه التي يشرع للانسان ان ياتي بها بعد الصلاه في المسجد وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث من؟ أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة وليس فيه تنصيص على ذكر المسجد والترجمة إنما هي الصلاة عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد والنسائي أخذه من الإطلاق يعني من اطلاق الحديث لأنه جاء مطلقا فيشمل المسجد وغيره لكن جاء في صحيح مسلم في بعض الروايات التي جاء فيها الحديث أنه قال فإن عجل هل يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت وهذا يشير ويفيد بأن الأربعة تكون في المسجد على أن الأربعة تكون في المسجد و. الحديث واضح الدلاله على ان الجمعه آه لها سنه بعدها وانها تكون اربع ركعات في المسجد وقد جاء في بعض الاحاديث عن رسول صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى الجمعه ذهب الى بيته وصلى ركعتين وصلى ركعتين فاذا فعل الانسان بما جاء في الحديثين ان صلى في المسجد صلى اربعه وان صلى في البيت صلى اثنتين فهذا اخذ بما تقتضيه الاحاديث وبما تدل عليه الاحاديث. على ااا وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المشهور ببراهويه هو ثقة ثبت فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا عن جرير عن جرير وهو بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقه صحيح الكتاب خرج له أصحاب الكتب الستة عن سهيل عن سهيل وهو بن أبي صالح أبوه أبو صالح ذكوان السمان وهو آه و... اي سهيل ثقة آه... ثقة او صديق؟ صدوق
0: صدوق تغير حفظه لا. باخره
1: صدوق تغير حفظه باخره وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا ان البخاري لم يخرج له الا مقرونا وتعليقا اخرج له مقرونا وتعليقا لم يخ... لم ي... آه... يروي عنه استقلالا لم 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 يخرج له استقلالا في الاصول وانما خرج له في المتابعات وخرج له أيضا في التعليقات ومن الأشياء التي علقها عنه بل ذكره في ترجمة باب قول قول البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل الدين النصيحة قالوا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم فإنه ذكر متن الحديث في ترجمة باب. وهو من من رواية سهيل من رواية سهيل بن ابي صالح هذا. من رواية سهيل بن ابي صالح ولم يذكره في الأصول وإنما ذكره في التراجم أو في ترجمة باب، وهو من قبيل التعليقات أو من جملة التعليقات. و.. يروي عن ابيه عن ابو أبيه ابي صالح واسمه ذكوان السمان كنيته ابو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابي هريره رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بل هو اكثر السبعه حديثا على الاطلاق ولم يعرف عن احد من الصحابه ولم يرو ولم يروي احد من الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما روى ابو هريره في الكثره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين. وقبل ان ننتقل نشير الى الحديث الذي مر بالامس فهو اخر حديث آه باب من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. والحديث آه هو في صحيح مسلم ولكن ليس فيه ذكر الجمعة. وكذلك عند 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 أنه بذكر الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها أو فقد أدرك الصلاة. والذين رووه من طرق مختلفة ليس فيه ذكر الجمعة. ولكن هذه الطريقة التي ذكرها النسائي فيها ذكر الجمعة فانفراد بعض الرواة بذكر الجمعة وأطباق الرواة الآخرين على ذكر الصلاة يفيد بأن تلك الرواية شاذة لكن معناها وما دلت عليه جاء في حديث ابن عمر جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو عند النسائي وقد تقدم وأن فيه وفيه أن من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها. ففيه تنصيص على الجمعة وغيرها. وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما الحديث الذي آه الذي آه آه مر فهو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
0: قال رحمه الله تعالى: صلاة الإمام بعد الجمعة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين
1: ثم قال صلاة الإمام بعد الجمعة أي النافلة وقد أورد النساء حديث حديث ابن عمر, عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة انصرف إلى بيته وصلى ركعتين يعني فلفظ الحديث يدل على أن الإمام أنه يستحب له أن تكون صلاته النافلة في بيته وأنه يصلي ركعتين وكذلك أيضا غير الإمام إذا أراد أن يصلي في بيته فيصلي ركعتين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن صلى في المسجد فإنه يصلي أربعة وإن صلى في المسجد فإنه يصلي أربعة اه وإسناد الحديث
0: وأخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن, عن مالك عن مالك وهو ابن أنس مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام نشهور أحد, احد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشكورة من مذاهب اهل السنة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة وقتيبة يروي عنه وكانت وفاته سنة 179 اللي هو الإمام مالك وقتيبة سنة توفي سنة 240 وكانت ولادته سنة 150 يعني عمره عمره عند وفاة الإمام مالك 19 سنة 19 سنة ف <تسع> 29 سنه نعم 29 129 179 نعم وفاه 179 وفاته عمره عند وفاه عند وفاه الامام مالك 29 سنه وقتيبه معمر لانه ولد سنه 150 وتوفي سنة 240 فعمره 90 سنة فعمره 90 سنة ولهذا مع كونه متأخرا روى عن مالك وهو من المتقدمين وهو من المد... وهو من المتقدمين آه يروي عن نافع عن نافع عن نافع وهو مولى بن عمر وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العبادله الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد رجاله أربعة وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات ليس عنده شيء من الثلاثيات بل أعلى ما عنده الرباعيات وأطول ما عنده العشاري عشرة أشخاص بينه وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام. وقد مر بنا الحديث في السنن في فضل قل هو الله احد وفيه آه ان بينه وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام عشره اشخاص وقال عقبه ان هذا اطول اسناد. قال عقبه هذا اطول اسناد. ف ما عنده الرباعيات وانزل ما عنده العشاريات. وانزل ما عنده العشاري وأطول ما وأعلى ما عنده الرباعي. وهذا الإسناد يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر وهي السلسلة الذهبية التي يقال لها السلسلة الذهبية التي هي أصح الأسانيد على الإطلاق عند البخاري. أصح الأسانيد على الإطلاق عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. الذي هو هذا الإسناد.
0: وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعه ركعتين في بيته
1: ثم أورد النسائي حديثه من عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق اخرى وفيه وهو مثل الذي قبله وفيه انه كان عليه الصلاه والسلام يصلي بعد الجمعه ركعتين في بيته وكلمه كان تفيد المداومه لكن كما ذكرت من قبل ليست مضطردة في في دلاله على المداومه بل قد تاتي لغير التكرار طب قد تاتي لغير التكرار لكن الغالب فيها انها تدل على المداومه والتكرار كان الله يفعل كذا يعني معناه انه تكرر منه او داوم على ذلك وقد أشرت من قبل إلى الحديث الذي فيه أن كان تأتي لغير التكرار أحيانا وذلك في قول عاشر الله عنها كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فإن قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت يعني معناه عند التحلل الأول والرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة معناه أن حصل هذا مرة واحدة حصل منها مرة واحدة ما تكرر يعني كونها تطيبه للتحلل آآ آآ قبل ان ان يذهب ليطوف بالبيت طواف الافاضة الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج الا حجة واحدة فاذا ما تكرر هذا فهذا يفيد بان كان تاتي لغير التكرار احيانا لكن الغالب انها تاتي للتكرار والحديث هذا ال اللفظ او هذا هذه الروايه داله على ما دلت عليه الروايه السابقه من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الجمعه ذهب الى بيته وصلى فيه ركعتين او انه كان يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعه يصلي بعد الجمعه في بيته بعد الجمعه ركعتين في بيته. أه اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم وقد مر ذكره قريبا قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة ثبت ثقة حافظ مصنف وله كتاب المصنف المشهور الكبير وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وذكروا عنه أنه كان يتشيع والتشيع الذي فيه أنه كان يفضل عليا على عثمان وهذه المسألة لا تؤثر ولا تضر ولا تقدح في الرجل المشهور بمذهب أهل السنة أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي وأما كونه أولى منه بالخلافة فهذا هو مذهب أهل السنة ولا خلاف في ذلك ولا خلاف في ذلك بين أهل السنة وإنما الخلاف في التفضيل فمنهم من قال إن عليا أفضل وقد قال به جماعة من السلف ولا تضر آه لا يضر ذلك آه في آه روايتهم فإن صاحب هذا القول لا يبدع وإنما الذي يبدع من يقول بأنه آه حق منه بالخلافة لأن هذا فيه اعتراض على ما اتفق عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من مبايعة عثمان وتقديمه على علي رضي الله تعالى عن الجميع ف. التشيع الذي فيه آه أنه آه كان يقدم عليا على عثمان وقد قال بهذا جماعة يعني من, من أهل السنة منهم أبن جرير ومنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم وذكرهم آه آه الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم وقال وكان من عادة الذهب في الميزان أنه إذا تكلم في رجل فإنه يريده ليذب عنه يريده ليذب عنه وليس لأنه يرى القدحة وكان ممن ذكره في الميزان عبد الرحمن بن ابي حاتم عبد الرحمن بن ابي حاتم الإمام الإمام ابن الإمام الحافظ ابن الحافظ فـااا قال الذهبي ان ابو الفضل السليماني اورده في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع اورده ابو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع قال والكلام الذي فيه انه كان يقدم عليا على عثمان وهذه مساله قال بها جماعه من اهل السنه ولا تؤثر وشهر سامتانيه ذكر في اخر العقيده الواسطيه ان تقديم علي على عثمان قال به بعض اهل السنه ولا يبدع من يقول بذلك وإنما الذي يبدع من يقول بتقديمه عليه في الخلافة لأن والسبب ل... 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 في هذا كما هو واضح أن في اعتراض على اتفاق الصحابة على تقديم عثمان وأن خلافته حق وأنهم قدموه على علي رضي الله تعالى عنه فعبد ف... الرزاق آه ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. المعمور. عن عن معمر المعمور هو الراشد الأزدي البصري نزيل اليمن وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن الحا... ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب ثقة. فقيه امام مشهور وهو من صغار التابعين اخرج له اصحاب الكتب
0: السته
1: عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وهو احد الفقهاء السبعه في من فقهاء المدينه في عصر التابعين على احد الاقوال في السابع منهم لان الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين هم عبيد الله بن عبد الله بن بن مسعود وعروه بن الزبير بن العوام وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن ابن يسار وسعيد بن المسيب وخارجه خارجه بن زيد بن ثابت هؤلاء ستة متفقون على عدّهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاث ثلاث اقوال قيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله الذي معنا هنا وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام يروي عن ابيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره في الاسناد الذي قبل هذا.
0: قال رحمه الله تعالى باب اطاله الركعتين بعد الجمعه قال اخبرنا عبدة بن عبد الله قال اخبرنا عبدة بن عبد الله عن يزيد بن قال أخبرنا شعبه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة وهي طالت الركعتين بعد الجمعة طالت الركعتين بعد الجمعة هي النافلة وأورد فيها حديث ابن عمر حديث حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعه يطيل يطيل يطيلهما يطيل فيهما يطيل فيهما يطيل فيهما آآ آآ اورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الذي فيه الذي فيه البيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في النافله بعد الجمعه وانها وانه كان يصلي ركعتين في بيته وجاء في هذه الروايه انه كان يطيلهما والروايات الاخرى ما كان في ذكر الاطاله وانما كان يصلي ركعتين فقط وقد ذكر الشيخ الالباني ان هذه ان هذه الجمله انها شاذة اي ذكر الاطاله لان لان الذين رووا الحديث آه من الطرق الاخرى لم يذكروا الاطاله وانما كانوا يذكرون يذكرون الريو... آه انه كان عليه الصلاه والسلام يصلي ركعتين في بيته. آه اخبرنا عبده بن عبد الله اخبرنا عبد بن عبد الله وهو ثقه اخرج حديثه البخاري واصحاب السنه الاربعه. عن
0: يزيد هارون
1: عن يزيده بن هارون. عن يزيد بن هارون ثقه ثبت عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة وكلمة هو بن هارون هذه ممن دون عبدها بن عبد الله إما النساء ومن دون النساء والغرض منها أن عبدها بن عبد الله ما زاد في ذكر شيخه على قوله يزيد فالذي دونه أي دون التلميذ أتوا بما يوضح ولكن جاءوا بكلمة هو الداله على ان هذا ليس من التلميذ وانما هي من, من دون التلميذ وحديثه عند اصحاب الكتب السته يزيد بن هارون عن عن شعبه عن شعبه من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو وقد وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهو لقب رفيع من ارفع صيغ التعديل وأعلاها وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميم السختياني أيوب بن أبي تميم السختياني وثقة ثبت حجة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: وقال رحمه الله تعالى ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتيت الطور فوجدت ثم كعبا فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطوع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه فقال كعب ذلك يوم في كل سنة فقلت بل هي في كل جمعة فقرأ كعب التوراة ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة فخرجت فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين جئت قلت من الطور قال لو لقيتك من قبل, من قبل أن تأتيه لم تأته قلت له ولم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس فلقيت عبد الله بن سلام فقلت لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقيت كعبة فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك يوم في كل سنة فقال عبد الله بن سلام كذب كعب قلت ثم قرأ كعب فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة فقال عبد الله صدق كعب إني لأعلم تلك الساعة فقلت يا أخي حدثني بها قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس فقلت أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة وليست تلك الساعة صلاة وليست تلك الساعة صلاة قال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى تأتيه الصلاة حتى تأتيه الصلاة التي تلاقيها قلت بلا قال فهو كذلك
1: ثم ورد النساء رحمه الله هذه الترجمة وهي ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة هذه الترجمة معقوده لبيان ان يوم الجمعه فيه ساعه أي يستجاب فيها الدعاء ساعه يستجاب فيها الدعاء وقد اختلف العلماء في تحديدها على اقوال كثيره ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري انها تبلغ 40 قوله وذكر هذه الاقوال في 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 فتح الباري وارجح هذه الاقوال هو ما جاء في هذا الحديث انها في اخر النهار اخر اخر ساعه بعد العصر قبل ان تغرب الشمس هذا هو ارجح ما جاء في بيان معناها او في بيان زمانها يعني من يوم من يوم الجمعه وانها اخر النهار وقد اورد النسائي تحت هذه الترجمه حديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي آه الذي آه هذا الحديث الطويل الذي في قصة ذهابه إلى الطور ولقيه كعب الأحبار هناك وكون وجلوسه معه يوما أبو هريرة يحدثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يحدثه عما في التوراة وكان مما حدث به ابو هريره كعبا هذا الحديث الذي يتعلق بالجمعه وقال ان ان يوم الجمعه لا ثلاثه يوم
0: الجمعه قال رسول الله خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة
1: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها وفيه تيب عليه وفيه اه وفيه خبر
0: فيه خلق آدم وفيه أُهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة و... وفيه
1: قبض وفيه تقوم الساعة وفيه تقوم الساعة يعني هذه الأمور آه روى أبو هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها تحصل يوم الجمعة فقال كعب قال وفي ثم قال وفيها ساعة لا يصادفها عبد يسأل الله شيئا الله أعطاه إياه عند ذلك قال كعب آه آه هي في السنة يعني إنها هذه الساعه تاتي في السنه مره واحده يعني في جمعه من الجمعة في السنه فقال لا بل في كل جمعه انها في كل جمعه ثم قال ثم قرا التوراه الذي هو كعب ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم واتى من التوراه بمثل ما رواه ابو هريره عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذه وهذا يفيد وهذا سبق أن مر في فضل يوم الجمعة وأن فيه هذه الخصائص وخصائص يوم الجمعة كثيرة ذكرها ابن القيم في أول كتابه زاد المعاد وبعد ذكر هذه الخصائص قال ابو هريره ان فيها ساعه لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا لا اياه. و فيدل يعني هذه, هذه يدل على هذه الخصائص الجمعه ويدل على ان فيها ساعه يعني يستجاب فيها الدعاء وفي اخر الحديث ما يدل على انها اخر ساعه بعد اخر ساعه بعد العصر. تعيد تعيد الحديث اول من أوله. أيوه.
0: فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم جمعه فيه خلق آدم وهذا,
1: وهذا الذي رواه ابو هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم وجد كعب في التوراه في ما يوافقه هذا مما يدل على ان ذلك على ان هذا الذي ذكره كعب عن التوراة وكذلك سياتي عن عبد الله بن سلام أنه مما لم يدخله التحريف لأن التوراة حصل فيها التحريف في زمنه عليه الصلاة والسلام حصل فيها التحريف في زمنه قبل زمنه وفي و و وبعد ذلك لكن هذا الذي ذكره عن التوراة مطابقا لما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على أنه مما لم يدخل التحريف وأنه مما سلم من التحريف هذا الذي ذكره كعب أنه موجود في التوراة وهو مطابق لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم فيه قوله ما من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة شفقا من الساعة يعني من قيامها لأنها تقوم الساعة لأن الساعة تقوم في ذلك اليوم وهذا فيه دليل على ان الله الهم الدواب والحيوانات يعني معرفة الايام وانها في يوم الجمعة الذي هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة انها تكون مصيخة يعني مصغية فزعة خائفة من قيام الساعة والله تعالى اخفى ذلك اخفى آه آه وبنو ادم آه يعلمون ذلك بإعلام الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم بأن يوم الجمعة تقوم فيه الساعة بأن يوم الجمعة تقوم فيه الساعة ومع ذلك لا يحصل منهم مثل ما يحصل من البهائم التي إذا جاء يوم الجمعة يحصل منها هذا الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ايش يوم
0: الجمعة من ساعة في صاعه الله وهو الصلاه يسال الله فيها شيئا الا اعطاه اياه
1: وفيها ساعه لا يصادفها عبد مسلم يسال الله شيئا الا اعطاه اياه آه وقد جاء في اخر الحديث انها اخر ساعه بعد العصر وبعد العصر كما هو معلوم وقت نهي قال عليه الصلاه والسلام اذا لا صلاتها بعد العصر حتى تغرب الشمس فيحمل معنى الصلاه على انتظار الصلاه او على الدعاء يعني كون إنسان يعني يدعو أو أنه ينتظر الصلاة كل هذا يقال له صلاة فالذي ينتظر الصلاة يقال هو في صلاة كما جاء في عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكذلك أيضاً كون إنسان يدعو الدعاء هو صلاة الدعاء صلاة فكونها بعد العصر وكونه يصلي لا ينافي ما جاء في بعض الأحاديث من جهتي أنه لا صلاة أبد العصر لأن المراد بالصلاة التي هي ذات الركوع والسجود، وأما انتظار الصلاة فهو يقال له صلاة وكذلك أيضا الدعاء يقال له صلاة
0: فقال كعب ذلك يوم في كل سنة فقلت بل هي في كل جمعة فقرأ كعب التوراة ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة فخرجت فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين جئت قلت من الطوب قال لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته قلت له ولما قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس
1: ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه ولما خرج لقي بصره بن أبي بصره الغفاري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي ابن صحابي فقال لو لقيتك قبل أن تأتي الطور لم تأته قال ولما قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس لا تعمل المطي يعني لا تساق و ويسافر إلا إلى هذه الثلاثة المساجد وهذا يدل هذا الحديث أو هذا الاستدلال من من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على أن قصد البقع من أجل فضلها أو من أجل التعبد فيها أن ذلك لا يسوق إلا لما جاءت به السنة وهو الذهاب إلى المساجد الثلاثة الذهاب إلى المساجد الثلاثة أما غيرها من المساجد والمقابر وما إلى ذلك فإنه لا يسافر من أجلها بل السفر لهذه الثلاث المساجد واستدلال بصره بن أبي بصره الغفاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على أن النفي عام سواء للمساجد ولغيرها لأن 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 هو ذهب إلى الطور ما ذهب إلى مسجد المساجد ولهذا يقول بعض الناس أن النهي إنما كان للمساجد فإذا كان الإنسان سيذهب إلى مقبرة أو إلى كذا لا يدخل تحت الحديث مع أن صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فسر الحديث بأنه على عمومه يشمل الذهاب مطلقة سواء إلى مساجد أو غير مساجد لأنه قال لو لو لقيتك قبل أن تذهب إليها إلى الطور لم لم تذهب يعني يرشده إلى الدليل الذي لا يدل الذي يدل على أنه لا يذهب وهذا فيه دلالة على أن الأمر ليس مقصورا على المساجد يعني مثل ما يقول بعض الناس الذين يجزون السفر من أجل زيارة القبور يقولون الحديث يقول لا تشد الرحال إلا إلى مساجد يعني لا تشد إلى مساجد إلا لثلاث مساجد لا تشد الرحال إلى مساجد إلا لثلاث مساجد أما إذا شدت الرحال لغير المساجد فهذا ما يدل لا يمنعها الحديث أصح... صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم منه شموله المساجد وغير المساجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وهو استدل به على عدم السفر إلى الطور وهو ليس مسجد ليس سفرا إلى مسجد فهذا واضح الدلالة في على أن المراد بالمنع إنما هو المنع مطلقا وليس الأمر مقصورا ومخصوصا. بالسفر إلى مساجد وأن الاستثناء إنما هو من مساجد فلقي عبد الله بن السلام رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره بما جرى بينه وبين كعب ولما ذكر ما قاله له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما يجري في يوم الجمعة وأن كعبا قال إنها في السنة مرة وأنها في كل سنة قال كذب كعب يعني إن هذا في التوراة ثم إنه قال فقرأ يعني أخبر أبو هريرة بعد ذلك بأنه قرأ كعب التوراة وأنه وجد فيها ذلك الشيء فقال صدق كعب فقال صدق كعب أن يكون يعني هذا موجود في التوراة ايش, إيش
0: قال كعب ذلك يوم في كل سنه، قال عبد الله بن سلام كذب كعب نعم ثم قرأ كعب فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعه، فقال عبد الله صدق كعب م. إني لا أعلم تلك
1: الساعه. نعم ثم قال كعب ثم قال عبد الله بن سلام إني أعلم تلك الساعه التي هي في يوم الجمعه، فقال حدثني عنها، قال هي آخر ساعه بعد العصر. آه... ثم إنه لما قال إنها آخر ساعة وكان أبو هريره يعلم الحديث الذي يقول فيه لا صلاة بعد العصر حتى الشمس قال كيف ذلك والرسول و... 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 والوقت ليس وقت صلاة قال أما علمت أو آه أن... أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان إذا صلى وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة فهذا, فهذا, فهذا هو معناه وهذا هو المراد به لأنه إذا كان جالساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة وليس معنى ذلك أنه لا يكون في صلاة إلا إذا كان يصلي بل الذي هو ينتظر الصلاة هو في صلاة فهذا هو معناه أو يحمل على أن المراد بالصلاة الدعاء أو يحمل على أن المراد بالصلاة الدعاء وهو يصلي يعني يدعو يعني يدعو الله عز وجل وليس معنى يركع ويسجد وليس معنى يصلي الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود نعم وقد مر قد ذكره عندنا بكر يعني ابن مضر وهو ثقه ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته الا من ماجه وكلمة يعني ابن مضر هي قالها من دون من دون قتيبه النساء من دون النساء عن عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهاد وهو ثقة مكثر أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
0: عن محمد بن إبراهيم.
1: عن محمد بن إبراهيم التيمي المدني، وهو ثقة له أفراد أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
0: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
1: بن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد فقهاء، وهو ثقة من فقهاء التابعين في في المدينة، في من فقهاء التابعين في. في المدينة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وقد أشرت إليهم عند ذكر سالم ابن عبد الله بن عمر الذي تقدم ذكره قريبا عن أبي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي هريرة
1: عن أبي هريرة وقد مر ذكره وأيضا الحديث فيه كما هو معلوم هو فيه آآ آآ ايضا تعيين ساعه الجمعه يعني عن عبد الله بن سلام يعني يرويها ابو هريره عن عبد الله بن سلام عن عبد الله يعني صحابي عن صحابي قال حدثني بها فحدثه انها اخر ساعه بعد العصر يعني فاذا الحديث فيه شيء من مسند ابي هريره وشيء من مسند عبد الله بن سلام وفيه روايه صحابي عن صحابي وفيه رواية صحابيا آه عن صحابي. وقال
0: رحمه الله تعالى: أخبرني محمد عبد الله
1: بن سلام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: قال رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزهري قال حدثني سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجمعه ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسال الله فيها شيئا الا اعطاه اياه.
1: ثم اورد النسائي حديث ابي هريره, هريرة حديث ثم اورد النسائي حديث ابي هريره في بيان ان في الجمعه ساعه وهو مثل الجمله التي تقدمت فيها في اثناء الحديث الطويل يعني ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسال الله شيئا لا اعطاه اياه. فهو دال على ان في الجمعه ساعه يعني هذا شانها وانها يستجاب فيها الدعاء. ايوه الاسناد.
0: أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله.
1: أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله وهو الذهلي النيسابوري النيسابوري هو ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم أخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة. ولحدثنا أحمد بن حنبل. حدثنا أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه الإمام المشكور أحد أصحاب. احد الائمه الاربعه اصحاب المذاهب المعروفه من مذاهب السنه وهو اخر الائمه الاربعه اخر الائمه اخر الائمه الاربعه توفي سنه 241 سنه 241 توفي في تلك السنه وهو محدث فقيه وامام مشهور وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا ابراهيم ابن خالد الصنعاني ابراهيم ابن خالد الصنعاني نعم. أخرج له ثقه اخرج له ابو داود والنسائي نعم. ثقه اخرج له ابو داود والنسائي رباح. عن رباح ابن زيد الصنعاني وهو ثقه فاضل وهو ثقه اخرج له ثقه اخرج له ابو داود والنسائي ايضا عن معمر عن معمر بن راشد الأزدي وقد مر ذكره قريباً عن الزهري عن الزهري وقد مر ذكره قريباً وحدثني سعيد عن أبي هريرة عدني سعيد وهو المسيب سعيد المسيب ثقة ثبت إمام مشهور فقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين الذين أشرت إليهم قريباً عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه قلنا يقللها يزهدها
1: ثم قال أيوة
0: قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد فإنه حدث به عن يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وأيوب بن سويد متروك الحديث
1: ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله وفيه يعني تقليل الساعة وأنها قليلة و آه... الإسناد
0: محمد بن يحيى بن عبد الله
1: محمد لا راح
0: أخبرنا عمرو بن زرارة
1: أخبرنا عمرو بن زرارة عمرو بن زرارة ثقة ثبت أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة مسلم البخاري 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 ومسلم والت... والنسائي البخاري ومسلم والنسائي ثقه ثبت اخرج له البخاري ومسلم والنسائي يعني خرج له من اصحاب السنن النسائي مع الشيخين البخاري ومسلم
0: ونا اخبرنا اسماعيل
1: اخبرنا اسماعيل وهو من علي اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي الكوفي المشهور بابن علي وهو ثقه اخرج الحديث واصحاب وهو البصري وليس الكوفي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أيوب عن أيوب ابن أبي ثميمة السختياني وقد مر ذكره قريبا عن محمد عن محمد وهو من سيرين وهو, آه وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: عن أبي هريرة
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره ثم قال بعد ذلك النسائي قال أبو عبد الرحمن لم يروي هذا الحديث آه آه لم يروي. لا نعلم
0: أحد حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب
1: بن سويت. لم لم أعلم ح- أحد حدث بهذا الحديث عن معمر آآ آآ غير, آآ غير رباح. غير رباح عن معمر عن الزهري غير أيوب بن سويت. فإنه رواه من طريق يونس عن الزهري. عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة قال وأيوب بن سويد متروك وأيوب بن سويد يعني الذي روى يعني مخالفا رباح في هذه الرواية متروك فمخالفته لا تؤثر فالعبرة برواية رباح الذي هو ثقة ومخالفة ومخالفة أيوب بن سويد لا تؤثر على رواية رباح من شيئها وهذا التعليق هو يتعلق بالحديث الذي قبل هذا الحديث الذي قبل الحديث الذي قبله الذي قبل هذا الكلام لأن الحديث قبل هذا الكلام ليس في ذكر الزهري هو من طريق يعني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وأما الرواية عن الزهري فهي في الحديث الأول الذي قبل هذا الذي هو من طريق رباح عن معمر عن الزهري إذ خالف أيوب بن سويد رباح في روايته إذ رواه عن طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة لكن هذه المخالفة من طريق شخص متروك